0: Sejam bem-vindos. Nas conversas do Fim do Mundo desta semana, vamos viajar pela mente com uma viajante que, desde 2006, percorre o mundo procurando sarar feridas provocadas por crises humanitárias, conflitos armados e outras situações limite. É psicóloga, autora de dois livros sobre gestão de emoções, fundadora da associação Be Human e produtora do filme Little Humanize, um filme sobre a humanidade construído a partir de depoimentos de crianças de vários países. Uma doçura. Maria Palha, olá, bem-vinda às conversas do Fim do Mundo.
1: Olá, obrigada pelo convite.
0: <risos> Maria podemos dizer que o foco das tuas viagens tem sido esta coisa complexa que trazemos aqui em cima do nosso compro do nosso corpo entre os ombros <risos>
1: uh, sim, sim. Uh, basicamente uh, é isso a ideia sempre foi conhecer pessoas hum. uh, e ver como é que as pessoas se encontram No mundo. E, e, na verdade, acabei por escolher uma profissão que me permite entrar em contacto com com este lado humano.
0: Hum. E por onde é que já andaste?
1: Bom, muito por alguns lugares. Comecei em África, Moçambique, Zimbabue... Depois passei, tive, tive nos continentes, já trabalhei e vivi no, em todos os continentes. Uhum. Uh, os contextos são mais de muitos. Uh, Síria, Líbia, Ucrânia, Brasil, Colômbia, Japão. Uh, tenho muitos, muitos contextos e o objetivo é sempre muito o mesmo é é perceber o que é que de certa forma o que é que leva as pessoas a sentirem-se mal e o que é que fazem para recuperar e conseguir ir criando programas de de saúde mental nestes nestes contextos ou produtos Hum. que lhes permitam acima de tudo regular as as suas emoções.
0: Quando dizes nestes contextos é no rescaldo de situações limite como conflitos armados, crises humanitárias Catástrofes naturais não são episódios do cotidiano da maior parte do mundo, não é?
1: Sim, eu trabalho com, com uma organização não governamental uh, e o objetivo é sempre muito este, sou chamada para situações de crise hum. um, e normalmente integro a equipa médica uh, e com a equipa médica normalmente somos as primeiras, pessoas chamada como na primeira fase, de, quando chegamos à primeira equipa e normalmente com, com a equipa médica crio um programa de saúde mental integrado no, no programa médico e depois faço toda a intervenção uh, que começa desde recrutar e formar psicólogos ou, ou, ou conselheiros locais uhum. uh, trabalhar com eles, formá-los dar apoio à população e criar uma, um programa que possa ser apropriado pelos ministérios se houverem
0: uhum.
1: uh, de saúde ou pelas entidades que podem dar continuidade a estes programas uhum. uh, e, e pronto, e funciona sempre muito assim. Normalmente... Complexo. Uh, sim, um bocadinho diferente como diz, como diz a minha prima Sofia, é, é exótico Exótico <risos> uh, E sim, e por isso tive tive a oportunidade de conhecer lugares Que nunca iria se não fosse com este tipo de contexto hum. uh, Houve um terremoto na, na fronteira com o Irão uh, Conheci uma das pérolas do Médio Oriente Que é o Lago de Van Que é maravilhoso, tem gatos com olhos de duas cores uh, Que ah. é o seu ícone E tem um dos lagos mais bonitos Que no meio tem um vulcão Uhum. Uh, quer dizer, eu nunca teria cedido a este lugar tão recôndito se não fosse por esta, por esta, por esta catástrofe uh, e depois tive que trabalhar com as comunidades à volta do lago, tive que os conhecer, criar um programa que fosse, onde tivesse que dar apoio uhum. uh, e, e por dia conhecia, eu, tive, eu vivi lá há três meses para fazer a intervenção e conheci pessoas incríveis lá, uh... lá no lago de Van, na fronteira entre a Turquia e o Irã. Hum. E e pronto, e e estes são algumas das das perlas que tenho na minha memória pelo trabalho que me levou a conhecer lugares incríveis. Maria, uma
0: mulher ocidental cai de paraquedas num sítio destes do nosso mundo, sempre foste bem recebida?
1: Uh, já tive tudo. Uhum. O, mundo, há, o mundo é, é muito mundo <risos> e há muitas pessoas uhum. e já tive tudo. Um, e na Turquia, sim, neste, neste contexto fui muito bem recebida. As pessoas estavam com muita vontade de conhecer, uh, curiosas e também precisarem de muita ajuda, não só mental, mas como, como física. E na altura nós tínhamos um programa de, de, cuidados, primários, de cuidados médicos, de cuidados de saúde primários. Uhum. Uh, e então isto era... A receptividade era maravilhosa, as pessoas precisavam de ajuda, procuravam ajuda e depois a nível de, de saúde mental uh, houve uma parte de promoção muito grande e as pessoas acabavam por perceber quais eram os benefícios e recorriam ao próprio programa. Uhum. Um, e, e Então eu, acabava, eu trabalhei com uma equipa de seis uh, conselheiros que, que formei, eles eram turcos uh, e, e nós visitávamos diariamente as comunidades e, e fomos muito bem recebidos. Um, na Ucrânia, e agora estamos muito com a Ucrânia e com a Rússia em cima da mesa, uhum. uh, eu tive Estive lá, muito ao, perto, muito ao pé também de, de Donetsk, por isso foi exatamente ali ao pé. Era uma comunidade, eu estava sediada em Sviata, agora, que era um sítio mágico, no meio de umas montanhas, e é muito perto de Donetsk. E apanhei o quente todo do conflito, e aí foi extremamente difícil de, de entrar. Nós tivemos, hum. fomos muitas, nós, eu, a equipa de saúde mental, fomos muitas vezes ostracizados, chegávamos e éramos ameaçados de, de apedrejamento. Ah. Uh-huh. Um... Foi difícil entrar, uma vez conseguidos, conseguimos uma vez que conseguimos. Hum, como é que se ultrapassa superar essa barreira, Maria? Com muita comunicação, com muita negociação, com muito. Naquele caso, não havia muito chá, mas às vezes é preciso muito chá, muitas horas de chá. Literalmente. Literalmente, para conseguir <risos> lidar com isso. Na Síria, também tive uma situação onde fomos, onde eu com a equipa de, de conselheiros, normalmente a equipa médica fica assediada nos hospitais uhum. e depois a equipa de saúde mental tem que andar na comunidade a fazer a parte da promoção de saúde e a dar a informação do que é que pode ser útil e como é que as pessoas podem chegar aos nossos serviços. Então, acabamos por estar muito mais expostos do que não temos os muros ou o espaço do hospital, não é? E na Síria também acabei por ficar fui gentilmente convidada a ficar com com o grupo armado e a ter uma uma conversa bastante longa com o seu líder porque eles queriam exclusividade e queriam que nós dessemos apoio psicológico só ao seu grupo, E não queriam que que déssemos a outros grupos armados e Hum. e nós temos que ser neutros e independentes. O importante é perceber quem tem necessidades e prestar os serviços.
0: Há uma ética Ah, subjacente a essa essa tua atividade, não é? Sem
1: dúvida, há todo um um código Hum. de ética para nos salvaguardar e que garante depois não só a sobrevivência do programa como a segurança de todos. E então foi, digamos que foi uma tarde com muito chá, com muito, muito chá, com muita conversa, com muita negociação Hum. para conseguirmos sair dali Uh, em condições de continuar o nosso trabalho e também conseguir uh, de certa forma chegar a um bom termo uh. e a um entendimento. Por isso sim, nem sempre somos bem, nem sempre fui bem recebida. Uh. Tive muitos, muitas surpresas Às vezes maravilhosas Outras não tão, não tão maravilhosas hum. Ou mais assustadoras uh, Mas pronto, tudo isso faz parte do, do percurso A viagem é sempre uma uh, É sempre um, 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 um É sempre uma Uma incógnita, uma, incógnita, uma incerteza e, e temos que Parte da viagem também tem a adrenalina a parte boa é essa, é a surpresa O que é que vamos encontrar, como é que vamos como é que vai ser não?
0: Hum. Olha, e qual foi assim a ferida mais profunda Que tu já encontraste Dessas missões todas que já realizaste até hoje, Maria?
1: difícil dizer a mais profunda, porque há, há, há coisas a diferentes, a diferentes níveis. Uhum. Uh, talvez uma das coisas que me tenha surpreendido mais, uh, todas estas o contexto de crise humanitária, vês muita, muita coisa, uh, vês o melhor do ser humano e vês o pior do ser humano.
0: Mas também há crises humanitárias com origens em diferentes situações, não é? Há crises humanitárias que derivam da guerra, há crises humanitárias que derivam de catástrofes naturais. Enfim, Sem tratá-las dúvida. não deduzo que o diagnóstico seja diferente e, o, e a prescrição médica também, não é? Uhum.
1: Uh, mais ou menos, uhum. uh, em termos práticos, o nosso processo de luto, e há bocado antes de começarmos estávamos a falar dos, dos lutos, que às uhum. vezes somos obrigados, neste caso com o Covid, temos que fazer muitos lutos, e essa é a verdade, uhum. porque as coisas mudam e, e tudo mais. E, e na verdade o processo de luto, quando perdemos alguma coisa, seja porque perdemos a nossa cidade, uh, como ela era, seja porque... Seja porque perdemos uh, o, o, os amigos ou os familiares que nós tínhamos, seja uhum. porque perdemos o emprego ou o casamento que nós temos, o processo de luta é muito semelhante. Um, ou seja, é igual. Às vezes, e até mesmo quando perdemos o um animal de estimação. Tanto que se diz, uhum. ah, quer dizer, aquela pessoa uh, é só um cão, porque é que estás assim, não é? E, na verdade, o processo de luta segue exatamente os mesmos trâmites que uhum. segue uh, se perdermos o um ente querido. Uhum. Uh, e, e o tipo de, de dinâmica psicológica é muito semelhante. Uhum. Mas, interessante
0: uh, desviámos da, da pergunta... Que eu tinha feito, que era a ferida mais profunda Ou pelo menos aquela que tu sentias que era mais difícil de sarar Ao nível da saúde mental
1: uh, Olha, eu posso falar de uma situação que me impressionou imenso e que fui, fui, fui apanhada de surpresa Eu não uhum. estava à espera uh, Foi quando tive um, um projeto Que já vamos falar um bocadinho mais à frente uh, Levou-me à Amazónia uhum. na, na zona colombiana E eu tinha que ir visitar Uma série de comunidades indígenas um, Para falar com elas E para, 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 para tirar algumas informações para, para este projeto E às tantas eu quando cheguei Estava num sítio completamente longe Demorei três dias para lá chegar Foi uma viagem difícil E comecei bastante caro Porque não esperei que estando na Amazónia que as coisas fossem tão caras e tão... Uh, não para, para, para um turista mas mesmo para alguém que no fundo acaba por ser um viajante uhum. não imaginei que fosse, que fosse assim e foi assustador ver com os meus olhos que de facto a desflorestação da Amazónia estava a acontecer que havia imenso lixo havia imensas imensas mesmo as próprias comunidades indígenas com uma, já com um nível de, de, desinfo, de desidentidade um, com muito pouca identificação com as suas com a sua tradição hum. muito aqui no limbo uh, com o mundo ocidental e isto para mim foi 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 muito impactante. Eu não esperava que estivéssemos assim e que estivesse, que estivesse assim. Uh, marcou-me, marcou
0: Essa ferida aberta, não é? <risos> Sim.
1: Sim. Não sei <risos> se, é do, se é do lugar, se é do contexto ou se ficou mesmo em mim. Hum. Uh, foi, de facto, ver com os meus olhos e testemunhar onde é que nós estamos em termos de... de de mundo, não uhum. é? No fundo a, a, esta questão da natureza foi muito abalada no último século uh, século XX foi muito, foi muito mal para a natureza e, e ver isto, assistir a isto com os teus próprios olhos às vezes é, é, é difícil e, e para mim foi uma surpresa sim. Uhum.
0: Também causa problemas de saúde mental essa relação que temos cada vez mais tóxica com a natureza?
1: Sem dúvida, Hum. sem dúvida há cada vez mais patologias relacionadas com as alterações climáticas, há imensos jovens que têm ansiedades ansiedades por causa do clima, que deixam deixam de se identificar e que têm falta de esperança num futuro e começam a deprimir, ou seja há depressões por causa disto Hum. há há falta de de interesse e de motivação e muito nas camadas mais, mais novas Uh, e isto acaba por ser uma, uma, é uma questão. Uhum. Uh, como é que se lida com isto? E, de facto, em consultório tenho bastantes jovens com estas temáticas em cima da mesa. Ah, uau. Uh, e, e é muito interessante, não propriamente feliz, uhum. uh, mas é muito interessante ver esta dinâmica. Um tema que há uns anos atrás não trazia tantas preocupações, hoje há doença mental. Por, por estas questões, hum. ou seja esta, este conceito de ecologia uh, que neste momento é levado a um ponto de eu posso adoecer porque eu nunca vou ver uh, o mundo, eu já não posso ver sei lá, os rinocerontes uh, brancos porque são em, em, em vez de extinção ou já não existe e só vi num livro como Mas há, é que, como há é que jovens já é? com esse Sem dúvida, sem dúvida Com
0: essa ansiedade? Sem dúvida,
1: hum. sem dúvida, com imensas questões ao nível de saúde mental, sim ansiedades, depressões, sem dúvida e também aqui muito muito com uma com um sentido de propósito, ou seja, e o sentido de propósito é muito uh, o que nos leva a procurar ajuda ou a ausência uhum. dele. Uh, o que é que eu faço? O que é que eu estou aqui a fazer? Não é? O que é que, o que, é que eu estou aqui a fazer no mundo? Não é? Uh, e esta quando, nos, quando sentimos que nos falta este propósito, uh, tendemos a procurar ajuda.
0: Viajar e, pode ser um bom remédio?
1: Viajar pode ser uma pode ser uma estratégia, uhum. <risos> uh, mas 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 também muitas vezes a resposta a isto não é clichê está dentro de nós, não está fora e é esta procura que depois em contexto terapêutico é fácil de de se aceder mas pronto, a viagem traz muito esta questão de mudar de perspectiva e e, e quando falamos aqui em alterações climáticas às vezes confrontas, olha com isto como na Amazónia de repente eu vi que as alterações climáticas estão ali a acontecer, afetam não só em termos de tradição, em termos de sentido de pertença, em termos de sentido de identidade, e depois o óbvio, em termos de oxigênio, qualidade de ar, qualidade de vida, fauna, flora, tudo, não é? Sobrevivência, não é? Exatamente.
0: Falavas de mudar perspectiva. O que é que tu aprendeste, Maria Palha, psicóloga, a fazer estas viagens, enfim, a tratar de pessoas que estão doentes depois de viverem situações limite?
1: Olha, uma das, uma das coisas que mais me, que mais que, que eu trago é muito esta sensação de que, independentemente do contexto uh, de crise ou de mudança onde nós vivemos, porque em Portugal não não estamos numa numa crise humanitária, mas mas, mas vivemos muitas crises humanas uhum. uh, independentemente do contexto uh, o mais importante é de facto conhecermos e, e percebermos irmos-nos munindo das nossas ferramentas porque há muitas coisas que nós conseguimos uh, fazer por nós uh, uh, e, e é extremamente importante uh, termos estas este autoconhecimento uhum. e este, esta componente, uh, no fundo, desenvolvimento da nossa própria humanidade, porque é isto mesmo, não é?
0: A autoconsciência é, é, é o instrumento mais importante? Uh,
1: eu diria que é muito importante ter uhum. consciência de onde é que estamos e de... Do que é que nós para onde é que nós queremos ir uh, porque muitas vezes entramos aqui em modos uh, de, em modo mais de piloto automático uhum. por exemplo uh, e às vezes esquecemos-nos, porque estamos em modo de sobrevivência uh, e às vezes esquecemos-nos que existe alguém ao nosso lado que nos pode ser, que é muito importante para nós e que se calhar merece 5 minutos da nossa atenção uh, e de repente há ali um laço que se perde ou então que se ganha vindo do nada uhum. mas para isso é preciso termos aqui um nível de conexão com o Conosco, com os outros E com o que está ao nosso redor Que, hum. que nos permita fazer esse movimento E essa, olha, essa viagem uhum. Porque é de ser uma viagem, não é?
0: Maria, é possível uh, sarar feridas uh, uh, Resultantes uh, De um conflito armado Uma pessoa que tenha passado por uma violência extrema Por episódios de violência extrema Consegue-se reabilitar essa pessoa? Consegue-se fazer dessa pessoa Uma pessoa normal? Hum. Isto não existe, não é? Não há pessoas normais, mas... <risos>
1: esse conceito, mas sou saudável, saudável. Esse, exato, mentalmente eu trocar, saudável eu iria trocar esse conceito de normalidade por um conceito mais... mais olha, saudável, um, com, com bem-estar. Sem dúvida... É possível
0: eliminar o rancor, o medo, a desconfiança que se planta na cabeça de uma pessoa quando passa por uma situação limite?
1: Olha, sem, sem dúvida é claro que as memórias ficam hum. como se fizesse um corte na mão, tu vais ficar, podes ficar com uma cicatriz, a, cica, a marca está lá a cicatriz fica, mas de repente a dor não é tão intensa e com a medida, à medida que o tempo passa, se, se conseguires será, desinfetar curar, olhar para esta ferida a dor vai passando e de repente a terminar alta da tua vida até podes admirar aquela cicatriz é uma marca que, que pode acabar por por admirar. E a nível da saúde mental também, do trauma, não é? Quando passamos por situações de limite, ou que nos levam ao limite, independentemente de ser num contexto de guerra aberta ou de ser aqui em Portugal, porque perdemos o nosso trabalho, ou estamos há dois anos a trabalhar em casa, por exemplo, e isto mexe com uma série de de, de dimensões nossas, estas situações uh, que podem gerar uma série de, de, de questões, de medo, de insegurança, de, uh, como se diz agora, e há muita gente que se queixa disto, eu perdi os quilos sociais, uh, e, e de repente em termos de intervenção psicológica é possível trabalhar, e é isso que se faz, a resiliência, ou seja, aprender a, a ganhar aqui ou recuperar algumas dessas estratégias que nos permitem ajustar e, e, e voltar à nossa forma original, mas Agora com aquela cicatriz uh, E sim, o medo é uma emoção muito Protetora, ajuda-nos a sobreviver E a proteger-nos de coisas que Nos podem ameaçar, por isso uhum. é importante Se ele tiver muito acentuado Pode ser desregulador uh, E de repente começamos a ter medo de coisas Que não são propriamente ameaças E é esse trabalho que é feito, é regular E ajudar uh, a entender Quando é que este medo é útil e protetor E quando uhum. é que já não é, por exemplo uh, E é isto que, se tra- que, e é isso que é o trabalho que é feito Muito em contexto de terapia, muito em em contexto de de psicoterapia, de de consulta e Hum. a nível de saúde mental. Saúde mental, no fundo, é isso mesmo.
0: Muito bem. Estamos à conversa com Maria Palha, psicóloga. Vamos abrir o álbum de viagem. Maria, gostava que partilhasses connosco se tens algum objeto que tenhas trazido das tuas viagens, que guardas com carinho. Tens algum?
1: Olha, o objeto que eu tenho que, que me traz mais carinho, eu não o trouxe propriamente, uhum. eu construí-o e basicamente o, o projeto uh, Little Humanize, uh, que veio do projeto Kids, eu andei a viajar pelo mundo durante quatro anos a entrevistar centenas de especialistas uh, e os meus especialistas eu queria que me dessem algumas dicas e e, e sugestões do que é que nós poderíamos fazer para sermos mais humanos e para termos um mundo melhor, porque uhum. às tantas eu começava a ser convidada e desafiada para ir para os mesmos contextos de crise humanitária uh, e então eu queria interromper estes ciclos de sofrimento e decidi que queria fazê-lo internacionalmente com os especialistas do mundo inteiro os meus especialistas eram crianças uh, crianças dos 6 aos 12 anos uhum. uh, e durante estes 4 anos eu entrevistei centenas de crianças dos quatro cantos do mundo, as suas famílias uh, e daí as as, as entrevistas começavam sempre o que é que nós devemos fazer para sermos mais humanos e surgiram uma série de dicas e sugestões dados por estas crianças.
0: Conseguiste boas respostas, Maria?
1: Consegui respostas incríveis e com essas respostas eu criei um jogo, que é uma genga emocionária.
0: Já vamos ao jogo. Respostas. Qual foi assim a mais... Há alguma que tenhas assim guardado ainda, fresca na memória?
1: Há pouco falava de sentido de propósito uh, e foi maravilhoso ver isto, porque as, os pais perguntavam-me o que é que eu ia falar com as crianças. Uhum. E eu começava por lhes dizer, oh, olha, uma conversa muito simples, eu vou-lhes perguntar porque é que acham que nós estamos aqui, porque é que estamos no mundo. Uh, e os adultos <risos> respondiam, ah, esquece, as crianças não vão conseguir responder isso, nem eu consigo. E curiosamente todas as crianças conseguiram responder a esta pergunta com imensa facilidade. Um, e os adultos não conseguem fazê-lo. Eu tinha respostas maravilhosas. Nós estamos aqui para ser felizes, nós estamos aqui para cuidar dos outros, nós estamos aqui para estar com a nossa família, nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para ensinar, para cuidar da natureza. Hum. Isto que estamos a falar de crianças, às vezes na Serra Leoa, uh, com seis anos. Uh, eu estou aqui porque Deus quis que eu estivesse aqui e eu vou dar o meu melhor, mas quando eu me caçar eu também me peço para ele me levar uh, e tinha respostas maravilhosas é, é incrível hum? e é incrível um, e de repente o que só confirma adultos, aquela teoria
0: de que os adultos complicam tudo não é
1: não sei se complicam a verdade é que nós já fomos estas crianças verdade nós já conseguimos ter esta capacidade de resposta e já nos foi fácil uh, dar esta resposta porque estas crianças nós já passamos por ali. Em que momento, e esta foi uma das questões que, que de repente traz este trabalho e que depois acabei por publicar no livro, uh, em que momento é que nós deixamos de conseguir dar estas respostas? E isto é o mais interessante. A partir de que momento é que começamos a distanciar-nos do sentido propósito, a distanciar-nos destas questões da natureza, uma das questões que surgia bastante uh, uh, era e ne, vinda muito desta pergunta do sentido propósito, porque é que estamos aqui, uh, era logo a seguir o que é que odeias que os adultos façam. Um, e,
0: e o que é que respondeu a maioria?
1: A, muitas crianças, na Serra Leoa, na Colômbia, no Japão, tinham duas. Houve duas grandes áreas. A primeira era a questão dos telemóveis, que estejam agarrados aos telemóveis e não tínhamos tempo para estar juntos. E isto é, é delicioso porque é exatamente o que os adultos dizem das crianças. Larga os telemóveis. <risos> e de repente temos as crianças a apontar o dedo e dizer eu odeio que eles façam isto. Tivemos um
0: outros de espelhos, não é?
1: Exatamente. E depois a outra questão muito relacionada com a natureza. Eu odeio que os adultos destruam a natureza. E isto acaba por ser incrível porque, de certa forma, parece que há. Nos dois polos geracionais há uma preocupação, mas a determinado momento... Parece que se perde a forma de agir e de interação. E encontraste com as temáticas. resposta para essa questão? Sim, porque depois pedíamos, eu pedia sugestões, dicas. Hum. E foi, foi com estas dicas e sugestões que, que se cria este jogo, uh, que é a Jenga emocionária, onde cada peça tem uma dica do que é que nós devemos fazer para desenvolver as diferentes dimensões da nossa humanidade, que para estas crianças são três: é o autoconhecimento, conhecer-me bem, é melhorar as relações com os outros e melhorar a relação com a, com a natureza, a parte ecológica. Então, nesta jinga acaba por se ter dicas e sugestões dadas por estas crianças para resolver estas temáticas.
0: Portanto, eu, os outros e a e natureza. E a natureza Portanto, e o planeta. Eu, eu, os outros e o meio, não é?
1: Exatamente. Uh, e, e, e então, eu recolhi estas dicas destas crianças. Os seus, as suas famílias recolhia também delas práticas de, de bem-estar e de que, que traziam mais qualidade de vida aquela uh, família, àquela uhum. comunidade. E estamos a falar de comunidades como comunidades indígenas, indígenas no meio da Amazónia.
0: Pois era isso que eu ia perguntar. Que crianças é que entrevistaste ao longo desse processo?
1: Olha, eu tentei cobrir o globo. Fui só a 13 países, mas distribuídos pelo globo. Só? Já é muito. Sim, mas em comparação com o número de países que existe no mundo, eu queria ir a muito mais. Mas pronto, foi o possível com os fundos que tinha. Comecei em Portugal, porque é o meu país e porque temos uma das maiores taxas de depressão e de consumo de antidepressivos da Europa e isto é assustador e também porque tenho uma filha que está a crescer neste contexto, não é? Então interessava-me saber o que é que as crianças acham sobre isto não sobre este tema específico, mas ouvir os portugueses, por isso portugueses, eh, Portugal passei para o Brasil, para a Colômbia na América Latina depois, em cada um destes países eu estive na zona urbana e numa zona rural, por isso no Brasil, por exemplo, estive a entrevistar famílias das favelas do Rio de Janeiro e depois famílias da zona do asfalto, da zona mais mais rica do, do Rio de Janeiro, por Uhum. Na Colômbia, tive em, todo o lugar, em todos os lugares, desde Medellín, nas comunidades mais desfavorecidas, no meio das favelas, depois nas comunidades mais ricas. E depois acabei por estar, na Colômbia, por exemplo, foi para, para as comunidades indígenas na Amazónia, porque me interessava também este, 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 este vértice. Um, tive na, na em África, estive em Moçambique, tive na Serra Leoa, também misturado estes vários contextos. Médio Oriente, Egito e Jordânia, hum, Japão, uhum. Índia, Nepal, Butão uh, e tudo se e, e, e sentiste
0: nesses 13 países que há, uma, há um denominador comum, há uma matriz, ou seja, o que preocupa as crianças destes países é a mesma coisa? Ou o meio, o contexto, determina respostas diferentes.
1: Claro que há algumas diferenças uhum. mas foi com as suas respostas que eu depois consegui criar o kit de saúde emocional, um, porque haviam três grandes temáticas que os preocupava nesta, nesta questão de, uh, na relação com os outros, todos diziam uh, devíamos acabar com as guerras, as pessoas têm que cuidar melhor uns dos outros e, e um, uh, por exemplo na, em, na, em Bogotá, uh, em Bogotá que nem foi, mas na Colômbia uh, mais para, para a zona de, das das comunidades indígenas, as tantas eles diziam nós devíamos olhar mais para as, para as semelhanças do que para as diferenças porque uhum. se tivermos sempre a olhar para as nossas diferenças vamos sempre arranjar forma de discutir uh, e isto é maravilhoso porque de facto a tolerância uh, é muito isto a partir do princípio que somos iguais, que somos humanos e depois a partir daí construir sobre isso e não constantemente procurar diferenças uhum. e isto, claro, trabalha a empatia. E então foi com base nestas respostas que depois foi possível criar os três grandes blocos uh, que nos permitem desenvolver a nossa humanidade uh, e foi com base nas, nas respostas das crianças por isso temos o autocuidado autoconhecimento, ou seja, eu onde é que eu estou, quem é que eu sou um, o que é que me torna único, não é uh, a relação com os outros a empatia, a generosidade, a compaixão uhum. uh, como é que isto pode, como é que isto é visto pelas crianças e depois esta questão da natureza, por isso houve estes três grandes blocos que que surgem Hum. deste trabalho de de, de contacto com diferentes, diferentes comunidades.
0: E foi fácil, posto a entrevistar crianças em todo o mundo, em contextos tão diferentes quanto... O Botão, Nepal, Japão, a Colômbia?
1: Uh, fácil, foi muito desafiante, uhum. foi um projeto muito desafiante, uh, no, Botão, no Botão, por exemplo, foi um dos sítios onde eu tive que, eu atravessei por terra, fui da Índia para o Botão, uh, fiz as fronteiras todas e cheguei às comunidades botanesas uhum. uh, e precisei de três tradutores, aí foi um dos sítios onde eu tive três tradutores, eu tive num mosteiro botanês, um, onde uh, os, os, os jovens, os budistas Estavam a aprender, uh, uh, tavam, est- viviam e trabalhavam lá e, e tudo mais, uh, só falavam um dialeto específico e, e às Santas eu dei por mim, precisa de. três tradutores para os entrevistar e depois para chegar ali tive que fazer um trekking durante uma semana para conseguir atravessar a montanha, o trekking foi por terra, fui com com um guia que me levava, com os materiais todos, porque entretanto foi este trabalho deste trabalho resulta o livro o jogo e o documentário que que, que falavas há pouco, do Little Human Eyes por isso eu levava o material todo para filmar tinha que ter baterias que dessem para tudo, porque uma semana de trekking mais de entrevistas em em, em sítios que, às vezes sem eletricidade e muitas vezes sem eletricidade, garantir que houvesse nem que fosse um gerador, mas tinha todas as coisas por isso foi de facto muito desafiante e foi maravilhoso, porque de repente dava por mim e estava em lugares completamente distantes da minha realidade E a entre ter eles, acesso... qual foi
0: assim, o mais surpreendente?
1: São muitos, olha eu adorei a Serra Lioa, foi maravilhoso estar a entrevistar hum. as crianças em comunidades pescatórias na Serra Lioa, tem uma das praias mais bonitas que eu não estava à espera. Uh, Burebits é maravilhoso. Uh, oh, eu... Quem diria? É maravilhoso. <risos> Serra Leoa é simplesmente incrível. As pessoas são incríveis. Uh-huh. São incríveis. Uh, o Japão tem, tem expressões é na, na
0: língua, não é? Que são parecidas com o português. Sim,
1: sim, sim. Tem bastantes expressões. Uh, e não me recordo agora de
0: Piquinho não é? Piquinho que é pe... Pequine, pequeno. Não é é pequeno, Ou então, como é que era a outra que eu li alguns? <risos> não sabe.
1: Não sim, sabe. Não sabe que é sim, não sei. Sim, não sim, não sim, é? Sim, sim. Até, até escrevi sobre isso. Sim na altura estava a partilhar, estava a escrever uh, para a revista Visão e então a ir partilhando os artigos uhum. e, e é incrível as, as semelhanças. Um, a Amazônia... Comprova a teoria
0: de que os portugueses andaram mesmo pelo mundo inteiro, não é? Sim, sim,
1: sim. Nós... E ainda andam. Ainda hoje ouvi, ouvi um, uma pessoa a falar na rádio e que dizia de facto uhum. que nós portugueses estamos muito aqui agarrados a esta uh, ao o nosso país ser a extensão de, de Espanha, não é? Mas esquecemos que nós temos um mar imenso, então uh, este lado de, de mundo uh, que o mar nos trouxe nós tivemos em, em, temos muito mundo uhum. digamos assim uh, pelo, pelo mar uh, e sim e na serra Lio é um dos é uma das, é uma, um dos sítios um país que
0: foi batizado por um português Serra Sim, Lio, não é? Sim exatamente, exatamente. <risos> é incrível, é
1: incrível aconselho vivamente. O Botão também é maravilhoso, uhum. especialmente estas estes, comunidades onde eu estava no meio das montanhas uh, é incrível. Na Índia também tive uma série de, de entrevistas e, e a Índia só por si já é riquíssima uhum. e, e foi maravilhoso também passar por ali, fiz tudo por terra uh, depois atravessei o Nepal por terra também, uh, quer dizer, e tudo isto são sítios incríveis e chegar Para de repente ter as famílias que preparavam as suas melhores refeições para receber uma ocidental, porque esta ocidental tinha curiosidade em falar com as suas crianças e com os seus filhos, e isto é um enorme privilégio. Só que o maior privilegiado ali era eu, sem dúvida, estar a ser. Nunca te sentiste a mais? Sim, claro, depois tive situações olha na, na Amazónia uh, tive uma situação, uh, eles estavam organizados para me, para me receber haviam imensas famílias em, em fila de espera, digamos assim eles, uhum. iam, entrando, eles iam entrando-nos a uns e, e nós tínhamos eu tinha combinado que ficaria dois dias, faria as entrevistas mas que não tinha nada para lhes dar e isto já tinha sido, os preparativos para estas viagens começam meses antes ou seja, quando eu chego ali já há muito trabalho que foi feito e de repente quando acabámos e eu preparava para ir embora, eles disseram eles diziam que queriam queriam as minhas roupas já que eu não tinha nada para lhes dar e e na verdade eu tive senti-me, foi ali mais uma situação com muita negociação e tive que deixar lá uma mala de roupa disse só pedir por favor deixem-me levar a minha câmera Hum. e o material fotográfico e as imagens que que tirei mas pronto e deixei lá umas coisas e foi assim, isto não estava a mais mas se calhar até estava Hum.
0: Muito bem, estamos à conversa com a psicóloga Maria Palha, Maria estamos a caminhar para o fim do nosso programa, vamos fazer check-out. Vamos a isso. Vamos embora. peço para completares as seguintes frases. Então, na minha mala vai sempre... O que, é que na, não falha?
1: na minha mala vai sempre uma cafeteira. Eu levo sempre aquelas cafeteiras italianas e café. Uh, e vai sempre comigo. É, é imprescindível ter é, é este o, É este o teu café. combustível. É o meu combustível e é maravilhoso.
0: <risos> Algum café especial? Não, normalmente um, só
1: não... o café. Não vou, não vou fazer publicidade, mas um café português. Muito bem.
0: A viagem com mais peripécias, que realizei até hoje, qual foi?
1: É difícil dizer, mas talvez esta da Amazónia, tive bastantes peripécias, na Colômbia tive algumas peripécias, mas pronto, depois se formos falar nas crises de contexto humanitário, fomos fomos expulsos do Zimbábue pelo pelo próprio Mugabe quando era era vivo, na na Líbia apanhámos... Pelo
0: próprio Mugabe significa foi ele que deu a ordem direta, queremos que a equipa onde está a Maria Palha... (risos)
1: Seria um privilégio ter esse... (risos) Ter, esse, ter esse, 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 pronto, esse palco, não era a equipa da Maria Palha, mas, mas sim, ele eles estava muito insatisfeito porque nós tínhamos feito uma campanha de vacinação para Sarampo uh, e na altura tinham recebido uma série de fundos e, essa, e já tinham, a, a população já devia estar vacinada e, e então a nossa campanha vinha comprometer aqui os fundos e eles, fi, e eles ficam muito zangado, então tivemos, fomos expulsos do país. Um, outra situação, fui evacuada na Síria pelas, pelas as armas químicas, tivemos que ser evacuados e sair pela fronteira e deixar a minha equipa uh, de trabalho do lado sírio, Ar- foi, uh, foi Pelas armas marcante. químicas,
0: a ameaça de, de, de um ataque com quando armas tivemos, químicas Sim, sim,
1: sim quando estivemos lá tinham havido, tinham havido uh, houve alguns bombardeamentos, não no local onde estávamos uhum. mas as coisas estavam a ficar tensas e tivemos que ser evacuados e foi, foi horrível porque eu trabalhava com, com a minha equipa, uh, já tínhamos eram dois tradutores e eram duas, duas conselheiras e na altura eles ficaram do lado sírio e eu vim do lado da, hum. da, da Turquia uh, para sair. Uh, na Líbia por exemplo, também apanhei o momento em que o Kadhafi se escondeu nos esgotos e, onde, e quando foi apanhado nós tínhamos estado no hospital em Sirte, dois dias antes ele ser apanhado por isso ele estava aos meus pés, <risos> basicamente. Uh, então e, e, traz
0: e... provavelmente, a última ocidental a ver o Kadhafi com vida.
1: Ai, não cheguei a vê-lo porque ele já estava escondido nos esgotos. Ah, okay. Nós estávamos cá em cima uhum. no hospital, mas o, o hospital estava debaixo de bombardeamento, debaixo uhum. de fogo, um, e, e pronto, e estivemos lá, e de repente ele foi apanhado e morto naquela altura, e, e nós estivemos tivemos ali. Uhum. Por isso sim, já houve uma série de... de já, houve, já houve muita vida. Vamos
0: avançar. O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje?
1: Qual foi Maria? Olha, foi exatamente. Uh, foi da, da Líbia, por exemplo, eu nunca cheguei a obter porque tivemos que entrar por mar para entrar no país. Por isso assim, lugares onde de facto foi muito, foi difícil conseguir. Uhum. Uh, o, o, no Paquistão, uh, tive uma missão uh, no Paquistão que nunca consegui fazer porque não, não, consegui, não consegui o visto. Uhum. Uh, mas, mas sim, dia por, por aqui.
0: Muito bem. A recordação de viagem é mais cara?
1: Olha, foi surpreendente A recordação de viagem mais cara que eu tive Foi em Cuba Eu fui numa altura, foi recente Foi a última viagem Foi a viagem que fiz antes de entrarmos em pandemia Agora já viajei Mas tive, pronto, aquele primeiro ano e meio Sem viajar e tive em Cuba E estava na altura Cuba estava completamente embargada Não tinham comida Por isso qualquer prato de comida Que que eu quisesse era caríssimo A água era caríssimo Uh, olha, foi estupidamente caro e, e, e na verdade eu sou uma viajante Muito low cost, eu vou muito sempre Em backpacker, ou faço muito Backpacking e vou sempre em modo uh, Viajante low cost E aquela viagem foi caríssima Fui surpreendida, não estava à espera Tens memória uh, assim
0: de algo que tenhas pago Nós
1: chegámos a pagar 10 euros por uma garrafa De água pequenina <risos> uh, e, e pronto, havia muita é, Foi de facto muito caro Andar a Atravessar o país uhum. de autocarro Era caríssimo, às vezes tínhamos que pagar a 50 euros para conseguir fazer uma viagem de uma hora ou seja, nestes países, 50 euros é é de facto imenso foi uma fortuna, sim, isso foi muito caro foi uma uma surpresa que que tive
0: A refeição mais estranha que comi até hoje?
1: (risos) Olha, foi no Japão eu na altura estava foi foi para o projeto Kids eu ia entrevistar crianças japonesas e e na altura ia ficar num mosteiro um mosteiro Zazen ia lá ficar duas semanas só que antes de entrar eu fui comer eles têm uns bares que são maravilhosos que é os isakaias, nós devíamos ter aqui o mesmo molde, as pessoas todas a seguir ao seu trabalho encostam-se um balcão para beber um bocadinho de sake e comer uns petiscos, antes de irem para casa uhum. uh, é claro que aquilo às vezes é levado a um excesso, te- porque as pessoas acabam por se embriagar o sake não é propriamente barato, <risos> mas é muito doce e é bom um, e eu fiz, fiz uma Sakei, paragem que é, não é é uma aguardente, sim uhum. uh, e eu fiz uma paragem no Izakaya nesse dia, no Japão, ninguém fala japonês, ninguém fala inglês e eu não falo japonês uhum. e viajei o Japão toda sozinha toda sozinha, por isso muitas vezes eu ia aos, aos izakayas para conseguir travar uh, contactos, conhecimentos e para mim ir ambientando uhum. e nessa vez fiz uma paragem uh, consegui comunicar, eles deram-me alguns petiscos, eu comi, acabei sentada com uma família, foi maravilhoso e no final eu disse, ai eu adoro este petisco, o que é que é isto? e percebi que estava a comer cão, nunca uhum. na vida tinha comido cão, mas olha, foi saborosíssimo ainda bem que só soube no fim, porque se calhar no princípio não teria comido e foi assim, acho que foi a coisa mais, mais estranha acho que, que, que comi hum.
0: Olha, para fechar o check-out, gostava de viajar com?
1: Olha, eu adorava ter viajado com Augusto Boal já não está cá, uh, Augusto Boal é, faz teatro do oprimido teatro de intervenção Que tu estudaste? Uh, que eu estudei, uhum. sim e, e adorava ter viajado com com ele, porque o que ele fazia ele entrava nas comunidades mais recônditas ou não uh, conseguia sentar-se com as populações, uh, as populações partilhavam as suas opressões e a partir daí criava uma peça que representasse o que estavam a viver e tentavam envolver e fazer transformação social a partir daí e imagina viajar com um homem destes que andava pelo mundo a fazer isto uh, era maravilhoso, era um misto entre uhum. transformação social entre conhecer as culturas e ver Ver o que é que nós chegaram mais íntimo de todas as hum. culturas? Já é?
0: experimentar isso teatro oprimido ou não?
1: Sim, sim, eu estu- fui para estudar, mas experimentar, e depois vez? na altura eu quando quando cheguei foi foi uma foi uma pena Augusto estudou já tinha morrido tinha hum. morrido um, seis meses antes por isso foi um azar não não o conheci mas estudei com o centro dele uh, e na altura apanhamos esta a questão de, 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 das questões estava uma fase de eleição uh, e então as opções estavam muito relacionadas aqui com a, com a questão Política, uh, com os partidos, etc. Mas havia um grupo que já vinha desde a altura de Augusto Voal, que era um grupo de saúde mental. Um, e eles, uma das questões que eles traziam era a questão da medicação. Eles diziam que estavam a ser sobremedicados e então tinham montado uma peça para Lutar pela não medicação ou a regulação da medicação, ou seja, melhores cuidados psiquiátricos, uhum. basicamente. E eu fiz, acompanhei o grupo, estive com eles, intervi com eles Aqui é na comunidade. Não, não, no Brasil. No Brasil. No Brasil. Uh, e foi maravilhoso porque às tantas, quando cheguei ao grupo, comecei a fazer os ensaios e fui falar com um deles, uh, que me pareceu o facilitador, o orientador, e fui, ah, mas olha, explica-me isto, aquilo, tal, eu olhou para ele, disse, Olha, posso te explicar tudo isso, mas eu sou simplesmente um usuário do serviço. E, e é incrível porque eu, quando ele disse isso, dois passos atrás, fiquei assim uh, meio resistente e, e o nosso preconceito leva-nos muitas vezes ao engano. Eu fiquei resistente por, ele não ser, por ser um usuário uh, e não ser o, 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 o facilitador, mas ele era riquíssimo e, e pronto, olha, foi mais uma aprendizagem que de facto nós temos que pôr os nossos preconceitos no bolso uh, e, 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 e despir nos de algumas ideias pré-concebidas uhum. para nos conseguirmos, para conseguirmos ter acesso à vida Saber aceitar também, não é? Sim, sem dúvida
0: Muito bem, agora sim chegamos ao fim do mundo Maria, qual foi a música que escolheste para fechar esta conversa?
1: Olha, eu escolhi o Oliver Eu escolhi Oliver Metcuzzi Oliver Metcuzzi é um músico zimbabueano Que uhum. eu conheci quando vivi no Zimbábue e, e é maravilhoso, ele acompanhou-me Muito uh, E trouxe e escolhi a música Toddy Porque me porque traz imensas memórias Porque me ajuda a viajar uh, E porque me, me inspira Olha, e partilho, é o que eu partilho aqui convosco
0: É uma boa partilha Oliver Metcuzzi, a fechar a conversa do fim do mundo Maria, muito obrigado por teres vindo Obrigado Agradeço-te.
1: eu, obrigado pelo convite
0: Regressamos na próxima semana, neste horário, até de hoje, oito dias. Sejam bons e boas viagens.
2: Oh, You. So,